0: Vítajte v podkaste Zabudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočné kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom.
1: Ahoj, ja som Janči, A ja som Chose. A spolu s nami tu sedia devčatá.
2: Čať tu Dorka. Ča, tu je tu Paťa.
1: Tak tieto hlasy poznáte. Áno. Jeden hlas chýba. Áno. Marianna. Chýba, Marianna chýba tu Marianna. Chýba. Marianna. Máte od nej nejaký odkaz?
2: Áno. Dúfam, že je vyčilovaná práve teraz, že oddychuje a dovolenkuje.
1: Super. Tak, tak. Neviem, posielame pozdraví. Áno. Oddychovať treba, to je súčasť tejto série tiež o tom, že ako hľadať oddych. Áno, presne. A asi to pravdepodobne väčšinu nás aj poslucháčov čaká v priebehu leta. Tak, ale my sme si povedali, že pojďme rovno k veci, aby sme na všetko mali dostatok času a stihli to. Toto je vlastne epizóda, ktorá je Takmer záverečnou v celej sérii um, o, o, o psychológii, ktorú sme nahrávali s Ipečkom. Dúfam, že iba prvá z rôznych sérií, ktoré nahráme <sík> spolu. <sík> Čiže ak, ak toto počúvaš a vôbec netušíš, o čom hovorím, tak to iba znamená, že potrebuješ to zastaviť, vrátiť sa a vypočuť si celú sériu, aby tieto otázky odpovede dávali zmysel. Uh-huh. A trošku som vlastne naznačil, že potom bude ešte tá posledná epizóda. Áno o ktoré viac povieme budúci týždeň. Totiž vyšla jedna kniha na Slovensku, ktorá sa zaoberá od, oddychom a trošku zvolnením z vysokého tempa. Ano. A budeme hovoriť niekedy v septembri s prekladateľmi tej knihy. Mm. Čo bude taký príjemný bonus ešte po celé uh-huh. tejto sérii.
2: Tak na to sa tešíme, to si no, určite vypočujeme. A my
1: sa veľmi tešíme mm. na tú knihu. Jednak tú knihu poznáme, ale hej, tiež na ten rozhovor. Takže to je také malé promo. No a vy ste mali možnosť klásť nám otázky cez
0: Slido. Áno. A prišlo ich extrémne veľa, takže ďakujeme všetkým, ktorí ste napísali a poslali svoje otázky. My sa postupne pokúsime dopracovať cez všetky. Uvidíme, ako nám čas uh, dovolí. Tak, Ke, keď chceš použiť našich spoluže no, spolužiakov, no, posluchačov, tak vždy povedz,
1: že koľko bude trvať táto epizóda, ano, 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 bude to kratučké. Bude to krátke 45
0: minút. Áno, áno, Tak pre nás je to krátke. Pre našom štandarde. E, dobre. najlajkovanejšia e, otázka teda je: Môže neveriaci psychológ poskytnúť adekvátnu pomoc veriacemu? keď niektoré jeho priority, hodnoty a vzťahy nevie a nemôže pochopiť. No by vám že rovno... prečo je to najviac lajkovaná na otázka. Rovno ak, otázka do tela, taká lahúčka na začiatok. <laughs> Hej, to je podľa mňa, otázka,
1: aj sa hodí tým, že tento podcast tak mieša život a teológiu nejak tak v jednom vreci, tak ano. to je úplne najlepšia otázka na úvod.
2: No, Dorka, ideš.
1: Hej, súhlasíš.
2: Súhlasím, ale je to ťažká a otázka. S čím to súhlasíš?
1: Ťažká? S tým recom či s tou S tým, že
2: je legitimná tá otázka a že je super, že si ju ten posluchač kladie a asi si ju kladie aj viac ľudí, keď tam mal neviac lajkov. Áno.
0: Možno, že chod sa lajkoval s 5 účtov. Čo ty
2: vieš?
1: No, Veľmi je... chcem
2: viedzieć odpovede. Nie viem, či
0: sa to dá. Musím zistiť, ako to funguje.
2: No, mne k tomu napadajú asi také, že roviny. Jedna je ta, že, um, že je to úplne legitimné, ak ten posluchač má požiadavku, že by jeho psychológ, alebo teda ten niekto, poradca, kto sa mu venuje, mal rovnaké vierovýznanie, že ak je toto naozaj niečo, čo ho vie viac priviesť do komfortu v tom rozhovore alebo vie pomôcť k tomu procesu, tak je to úplne legitimné. A nás sa častokrát pýtajú e, klienti, teda tak nazývame ľudí, ktorí nás vyhľadávajú, že aj také osobné otázky. Napríklad, že či máme deti, keď radíme rodičom, alebo, že, neviem, Páti, ty, či chceš povedať, teba sa teraz pred nedávnom jedna klientka opýtala takú osobnejšiu otázku. O,
3: áno, Pýtala sa ma, že ak, aké to bolo pre mňa vyhľadať vysokú školu. že či to bolo
2: náročné. A... Hey, Čiže no, je to čo? úplne normálne, Aho? že sa na ľudia pýtajú aj také osobné otázky, že je to niečo, čo im pomôže viac porozumieť, možno, že aj sebe. A možno, že aj v tom hľadajú tú pomoc, alebo tie také tie rady, <laughs> akým spôsobom by sa mohli zachovať v tej situácii, ktorú prežívajú najlepšie. Takže je to úplne v poriadku, ale zároveň mi nápada aj taký druhý rozmer, že to, že niekto nezdielá rovnaké hodnoty ako psychológ neznamená, že ma nevie plne pochopiť ako človek, že našou úlohou je naozaj, hoci kto, kto si tam pred, nami, pred nasádne, takže naozaj venovať uh, tú pozornosť a venovať pozornosť tým jeho hodnotám a tým veciam, na ktorým mu záleží. A preto myslím, že ak je to pre toho človeka nie až také relevantné, že ak je to v poriadku pre ňoho, ak jeho psycholog nie veriací, tak uh, myslím, že je to tiež okej, okay, že mm-hmm. to nebraní v tej práci.
1: Je to, jak si hovorila, že sa ľudia chcú stotožniť s psychologom v niečom, niektorí mm-hmm. ľudia, tak to podobne majú aj farári, kniazy, kazatelia, že niekedy je tá otázka, že a ty ako môžeš nám porozumieť, keď nemáš rodinu? Mm. Hoci my máme, hej, v našej cirkvi, ale niekde tá otázka je. Alebo mm. iné typy otázok. Okay? No, no, ako no. ty mi môžeš teraz hovoriť, keď neprežívaš to, čo ja?
2: Mm-hmm.
1: Ale na druhú stranu tá otázka môže ísť ešte hlbšie, že, že do akej miery sa v tej vašej psychologickej praxi premieta do tých rád a do, do toho, čo robíte, váš svetonázor. Mm. Ako veľmi záleží na tom, že, že v čo verí psycholog?
2: Veľmi sa to nepremieta.
3: Ale lebo... minimálne sa o to snažíme, aby sme si zachovali taký odstup a že vlastne berieme to niekoho, kto k nám príde s takým tým celým jeho balíčkom, celou tou jeho hodnotou a tým jeho presvedčeniami a hľadáme to, čo je najlepšie
2: pre ňo. Niečo je najlepšie pre nás, ale to, čo potrebuje práve teraz on.
3: Mhm.
2: Aj z také tej profesionálnej stránky je nejaká predstava, ako by ten proces mal vyzerať, či už poradenstvo alebo terapia. A že čo tam do ňoho patrí a čo nie. Takže niektoré smery sú aj také existenciálne, alebo že sa venujú naozaj tomu, že zmyslu života tak. Čiže vtedy sú tie otázky úplne legitimné, ale že, že z tej našej pozície asi nie je úplne OK vkladať tam tú tému, ak ju ten človek tam neprináša.
1: Áno. Mhm. To, čo môže trošku byť metúce pre ľudí, je to, že vlastne je niekoľko rôznych povolaní a služieb, ktoré sa niekedy všetko dá dať do jedného vreca, že psychológia. Ale nie, nie je to to isté, hej, že mm-hmm. máš, teraz sú tie anglické slova, že máš coaching a potom máš mentoring a potom máš counseling, hej, a potom máš terapiu a, a niektoré z týchto takých služeb tak sú veľmi akože sugestívne, ale taká je dohoda, že to má byť sugestívne. Hej. Me- mentoring je relatívne sugestívna vec. Mm-hmm. Counseling môže byť taký a z toho, čo tak pozorujem v život, tak sa mi zdá, že, že to sú napríklad tie služby, kde viac presakuje a mal by presakovať tvoj svetonázor do toho, ako tomu človeku radíš, taká dohoda. Ale z toho, čo vy ste opísali, to vyzerá, že tá psychológia má niektoré postupy, ktoré by mali dodržať ako kresťania, tak aj ateisti, tak aj, mm. neviem, džedaisti. Uh, <laughs> Všetci.
2: Hey. Ja som si spomenula teraz na jeden príklad, čo nám hovorila jedna kolegyňa. Hovorila, že um, prišli k, pardon,
1: ja, ja, to to ja som navi... na mikrofon. No, 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 sa tak zamyslela
2: a no, už Hovorila nám o jednom príbehu pani, ktorá si prešla um, myslím, že stratou, stratou niekoho blízkeho. A vravela, že, že tak spoločne hľadali, že čo by teraz tak potrebovala, že čo by jej pomohlo tú chvíľu alebo ten tých následujúcich pár hodín prežiť. A vravela, že pomodliť sa. Že môžete sa prosím pomodliť so mnou. A tá moja kolegyňa ne, nebola veriaca, ale že, že videla, že to je pre tú pani dôležité, tak bola tam proste, že držala ju za ruku a spoločne sa pomodlili. Čiže že je to naozaj, v tej psychológii, v tej našej práci sú tie situácie také rôzne, že naozaj niekedy sa stretávame naozaj s tou témou zmyslu života, s tou témou uh, viery, a že je to úplne v poriadku niekedy naozaj
0: možno ešte aj z tej druhej pozície, že, že mi napadá, ako som to ja riešil, keď som, to, keď som ja hľadal, vyhľadal terapeuta, vlastne ako sme hovorili v tretej epizode. Čím tak, odpovedaš vlastne už na jednu otázku? Áno, áno, odpovedám. Tam sa ešte dostaneme. Že, že vlastne pre mňa napríklad bolo dôležitá otázka, že čo vlastne chcem riešiť. A keďže to, čo som potreboval ja riešiť, bolo otázka stresu, úzkosti, Um, a jednoducho nazvem to tak, že všeobecné otázky života, ktoré nesúviseli s môjim svetov názorom, tak uh, pre mňa bolo, ne, nebolo dôležité, nebolo v top 5 vecí, ktoré hľadám, že či ten človek, s ktorým sa chcem stretnúť, ten terapeut, či je kresťan, alebo nie je kresťan. Lebo, lebo s tou úzkosťou, s tou, s tou, s tým moj, s tou mojou bolestou um, to nezahralo kľúčovú rolu. Keby som chcel riešiť napríklad nejaké vyhorenie v práci, tak možno tam by som viac vyhľadával niekoho, kto možno môže rozumieť, je tá, aká je tá starostlivosť o ľudí, zvlášť akože v kresťanskom prostredí a tak ďalej a tak ďalej. Hoci veľmi konkrétne viem o jednom človeku, ktorý vyhorel ako kazateľ,
1: Teraz mi bereš slova Zuz. Dobre, ideš. A, a on, práve,
0: tu... on práve, že mal... Uh, sekulárnu. Sekulárnu, nekresťanskú, psychologičku a... mu to pomohlo. No? Nevie si to akože nachvaliť. Protože mal veľmi, veľmi dobrú skúsenosť. He on mal o tom prednášku. Presne som na to myslel. Som ano. čakal, vidíš, jedna vlna.
1: <laughs> on mal o tom prednášku. O, sme, ja som hovoril teoretickú časom praktickú o vyhorení. A hovoril, že tým, že ona bola nie z jeho prostredia, tak vedela sa pozrieť inými očami na jeho prostredie. A ona mu normálne nakladala. On, na zále, že však to sa inak nedalo, keď pozeraj, jak fungujete.
0: <tudy> <tudy> Vyhoríte a... Hej. Takže vtedy by som možno uvažoval, to, ne, to neznamená, že nutne, by som, akože, že podmienka, to ani z ale asi ja by som, ja som pristupoval k, tej otázke, k tejto otázke, takže dobre, že čo konkrétne rieši ten človek? Ak rieši nejakú existenčnú krízu viery, tak asi niekto, kto nie je kresťan, asi bude mať, nie že nemôže, ale bude mať možno trochu viac problému rozumieť, A, ale napríklad pri mne to nehralo rolu, lebo, lebo tá otázka úzkosti, stresu, ten, ten tlak okolia, tak to, to je niekto, kto či budista, či ateista, či moslim. katolík, proste každý každý to môže prežívať.
1: Ja to mám v kľude, akože opravte, divčatá, len ja takto tomu rozumiem, že aj pri tých existenčných otázkach psychológ nemá dávať odpovede, on ťa má viesť premyšľaním a ty, má ťa viesť tak, aby si tie odpovede vyhľadával a vtedy už ty navštívíš toho mentora, counsellora a ďalších Získaš odpoveď, prídeš za psychológom a on ťa zvedie v premyšľovaní. Dobre, dobre to rozumiem?
2: Myslím, že veľmi mm. dobre tomu rozumieš. A ďakujem, Jose, aj za to, že si to tak zhrnul. Okay. Naozaj, že veľmi záleží od toho, že čo riešime. No. A že podľa toho vyhľadávame naozaj, že aj tých koučov, že aj tí majú úplne že svoje miesto, že tí majú zase také krátkodobé, efektívne nástroje. A potom tí mentory určite aj v takej, v takom tom, v takej tej ceste viery, že myslím, že to je veľmi užitočná úloha.
1: Hm. A dokonca som bol na jednej, na jednej takej prednáške profi-psychologom v rámci ILF, to ty poznáš, Jose?
3: Uh-huh.
1: Čo je taká veľká konferencia rôznych profesionálov z, z duchovnej oblasti, celoeurópska. A ten proste Kresťan, expert, čo napísal knihy, ja neviem, proste brutálny, že expert, Kresťan, psychológ hovorí, úplne na konci prednášky hovorí, že keď budete niekomu radiť, akého má psychológa hľadať, tak v prvom rade, skôr než to bude kresenský psycholog, musí to byť dobrý psycholog. Mm. Mm. Podľa hlavne nech je dobrý.
2: Hej, na to by som nadviazala možno, že, že aj, k, aj ten psycholog nezdiela vaše vierovýznanie a je to pre vás dôležité, tak dobrý psycholog vás odporúči niekam inám. Alebo mm. teda k niekomu, u koho to viete nájsť. Mm. Takže hej, je kľúčové nájsť dobrého psychologa.
3: A je super sa o ňom, sa s ním rozprávať o tom, že čo potrebujem hneď na tom prvom sedení, že vlastne tam si to vieme učiť. Čiže aj táto otázka je fajn viesť uh, alebo teda opýtať sa toho psychológa a keď on sa nebude cítiť s tým OK, tak vás dobrý psychológ pošle ďalej. A je to o tom vzťahu a o tej blízkosti, čiže super otázka.
0: Super. Taký dobrý rozstrel, Tak na biliarde, <laughs> vieš, peng, <laughs> všade sú guličky, <laughs> No a druhú otázku máme v niečom veľmi podobnú, ale teraz trochu otočenú. Teraz tá otázka nie je, že, že kresťanský klient, čo, si ma, čo má vyhľadávať kresťanský klient, ale čo má robiť kresťanský psychológ. Takže, takže otázka znie, ako si môže Boh použiť veriaceho psychologa a, a rovno akože ten človek si trochu vám nahrá prvú odpoveď, že asi by nemal na terapii zvestovať evangelium alebo presadzovať názory, že rozvod nie je správne riešenie. Takže, takže vlastne, čo má robiť kresťanský psycholog?
2: No, je to otázka, že či sa ten psycholog tak identifikuje, že má to, ja neviem, že na web stránke napríklad, niektorí to tak majú, že, že sú kresťanskými psychologmi uh-huh. alebo nejakými že kresťanskými kočmi alebo terapeutmi, ktorí vedú ľudí takýmto spôsobom.
3: Uh-huh.
2: Čiže... Uh, je to otázka, no. Potom je tam, sú určite veľká skupina psychologov, ktorí sú kresťania, ja sa so považujem za kresťanku, ale zároveň vnímam, že Boh si vie použiť aj tých ľudí, ktorí nie sú kresťania v tých ľudských príbehoch a naozaj, že, že my sme svetkami v našej práci, že naozaj častokrát sa aj zachraňujú životy prostredníctvom našej práce a Rozmyšľam úplne na to otázku, že naozaj som rozmýšľala nad tý, takými dvomi rozmermi, že je to do jednej, na jednu stranu je taká teologická a na druhú stranu aj taká osobná otázka na každého psychológa, ktorý je veriaci, že ako to on vníma. Ale ako som vravela už pri tej predošlej otázke, že sú tam nejaké postupy, ktoré by sme mali dodržať, ak chceme byť dobrými psychologmi a preto je dôležité možno, že si dať aj pozor na to, že aké hodnoty posúvame tým klientom a že či je to naozaj o tých klientoch alebo je to o nás?
1: To je otázka, ktorá vlastne je podobná pri mnohých ďalších profesiách. Že máš napríklad neviem, kde sme sa to bavili, medicínu, že ľudia majú rôzne presvedčenia o tom, že že ako ma byť naložené s ich telom alebo potom máš doktora, ktorý ma ten život zachrániť tam je úplne jasne dané, že čo a teraz dá transfúziu, nedá transfúziu alebo učiteľia že Uči, Učitelia, tiež majú nejaké jasné právidlá, že koľko môžu zo svojho svetonázoru hovoriť že pri o, Priamej otázky je to iné, hej, z vlastnej vôle je to zaziné. A teraz prídeš na, neviem, máš učiteľa dejepisu, kresťana, učí tam, neviem, čom čo, čomu nesedí, ohľadom evolúcie, lebo aj tam máš rôzne smery v kresťanstve, že ako je to chápane teraz, čo má, akože vyhodiť jednu kapitolu, alebo naopak, že kresťané by nemali učiť dejepís v takom prípade. Takže iba to chcem podotknúť, že to je legitimná otázka, ktorá sa premietá do rôznych ďalších mm. profesí.
2: Hey, mne mm. ešte napadá, že um, ako sme spomínali, už tie rôzne smery terapeutické, takže ako keby väčšinou si ten psycholog alebo ten terapeut vyberá práve taký smer, ktorý mu je hodnotovo najbližší. Čiže um, nejakým spôsobom sa to odražá aj v tej práci ale záleží ako keby, že v ktorom smere sa ten človek pohybuje. V takom tom filozofickom a v tom psychologickom, terapeutickom.
1: Mm-hmm. Um, Paťa, ešte chceš dodať niečo?
3: Super, ste to zhanuli.
1: Dorka to vyjadrila. Výborné. Dobre, dobre. Čo tam máme, Chose?
0: Super. Toto je možno taká osobná otázka, teda nie, že je osobná na nikoho z nás, ale že, že veľmi osobné pre niekoho. Mám niekoho v okolí, o kom si myslím, že by mal vyhľadať pomoc odborníka, ale on si myslí, že pomoc nepotrebuje, respektíve, že nič to nezmení. Čo v takej situácii?
3: Veľmi náročná otázka. A strašne ďakujem za to, že tu ten človek to vyjadril a opýtal sa nás to. A že je fakt vidieť, že mu na tom človeku záleží. A že majú nejaký ten vzťah a že fakt chce, aby im bolo lepšie. A musí to byť strašne frustrujú sa, keď to ten druhý človek možno nevidí a, a tú pomoc nechce vyhľadať. A to, čo chcem možno povedať, tak trošku podporiť toho človeka, ktorý sa nás to pýta, že proste je to strašne super, že, že sa to pýta a že hľadá. A, a že môže byť tomu človeku takou podporou v tom, že môže mu poveda, že som tu pre teba, že vidím, že ti nie je úplne dobré a, a zároveň si môže aj tak určite možno tie hranice, že uh, toto sú už otázky, ktoré možno nemusíš úplne smerovať na mňa, ale nájsť niekoho, kto bude v tom odbornejší a kto ťa bude vedieť posunúť ďalej. Tak toto vnímam ja, tú otázku.
2: Rodka, chceš ma doplniť? Mhm. Mm. Je možno, že mne ešte napadá taký iný uhol, že je fakt ťažké vyhľadať tú pomoc. Aj keď možno, že vidíme nejakým jedným percentom, že by sme ju potrebovali, tak je to fakt ťažké. Tak len chcem pozbudiť toho človeka, ktorý nám to písal, že je to ťažké, ale, ale fakt verím, že tá pomoc tu bude, aj keď sa ten váš blízky pre ňu rozhodne že tá pomoc tu fakt je a možno, že to je taká nádej asi pre všetkých zúčastnených v tom celom, v tej situácii, že že tá pomoc tu bude. A my sme sa rozprávali trošku o tom, pozerali sme si tie otázky a sme sa rozprávali o tom, že že aj nám sa častokrát stane, že ako keby naši kamoši niekedy nám kladú také otázky, aké by možno, že kladli psychologovi, alebo že že možno, že si povedia, že však, na čo k psychologovi, keď tu jedného mám zadarmo, s <laughs> ktorým trávim čas. Na kavičke. Tak iba, že, že možno, že vysvetliť, že je to úplne iný vzťah a že aj my to musíme častokrát veľa vysvetľovať, že nemôžem byť tvojim psychologom, že to najviac a to není v nejakom uh, smere podhodnotené, že to najväčšie viem spraviť je tu byť pre teba ako tá podpora a ako niekto, kto ti pomôže celým tým procesom, že, uh, že naozaj som tu. Um, takže podľa mňa to je úplne, že je veľká úloha a je to to najviac asi, čo vie ten človek pre toho druhého spraviť.
1: A zároveň to je veľmi čas, častá situácia, hej, že, že niekto by potreboval pomoc a mm. nechce tam ísť. To je nelen k psychologovi, ale však aj k doktorovi, hej, že máte ľudí, čo tak hovoria. Ja v živote aj k doktorovi. Ja. Až keď úplne v krčoch leží na zemi, tak nejako zobereš a zisti, že slepe črevo alebo čo. A z toho je to podobné. Čo, čo si myslíte, čo je taký zlomový bod, že kedy je najväčšia nádej človeka posunúť alebo dotiahnuť? Lebo to sa nedá asi na silu.
3: Hmm. Musím brať si jedno. Keď tam nie je nito chcenie na tej druhej strane, tak je to veľmi ťažké. Ale možno pre nejaký dôvod ten človek tú pomoc nechce vyhľadať. A možno sa opýta, že prečo? Že je to strach? Alebo proste mám strach zo zmeny? Alebo nechcem tú zmenu? Alebo čo je tým dôvodom možno? Hej, hej.
1: hej takže ak je ten dôvod, ten strach, tak možno, čo pomôže je demitologizovať, akože uh-huh. čo je psychológ, že to není žiadny cvokár, že to je... Hej, že, lebo to sme pokryli v nejakej epizóde že ľudia sa toho trošku boja
2: mm-hmm. my máme na to také pekné slovo že normalizovať
1: oh, <laughs> a hoci normalizácia v politickom kontexte tu má negatívnu konotáciu Aj, v
2: psychologickom je to veľmi pozitívne slovo <laughs> a že naozaj ako keby hovoriť o tom, že, to, že prísť si zobrať tú pomoc je normálne že proste mm-hmm. každý z nás sa môže ocitnúť takej situácii, že tú pomoc bude potrebovať a to je hej, že pri otázke stresu, vyhorenia, čohokoľvek, že proste to, každý z nás môže byť v takej situácii a je to úplne ok. Čiže normalizovať to, že tú pomoc mm. potrebujeme.
1: A vydržať, byť pri tom človeku.
2: Mm-hmm.
1: Je, že pri iných veciach, ako je, ja neviem, aká že fyzická choroba v tele niekedy trvá roky, až sa človek odváži, tak je dôležitá tá podpora.
2: Mne mm-hmm. ešte napadá uh, pre toho človeka, ktorý tú otázku napísal, že možno, že uh, si vymyslieť alebo premyslieť spôsob, akým sa on o seba postará, lebo nie je to ľahké byť oporou človeku, ktorý sa má ťažko. Takže možno, že uh, aj takéto odporúčanie že, že urobiť niečo aj pre seba. Že nebyť tu len pre toho druhého, ale že, že vnímať aj seba ako veľmi dôležitého v tom mm-hmm. celom.
1: To je super. pointa. Chod mm-hmm. Ďa- ďalšia otázka
0: je v podstate veľmi podobná, ale, ale trošičku to otočí. Táto otázka bola o tom, že mám niekoho blízko seba, ktorý by potreboval terapiu a um, nechce si to priznať, ale, ale čo keď ja neviem nabrať odvahu ísť k uh, psychologovi, uh, ako ja uh, sa motivujú, ako ja prekonať ten strach, uh, tú stigmu a, a tieto podobné veci? Hmm. Ja mám takú radu, že pozrite si fotku na našich
1: sociálnych sieťach, ako vyzerajú dievčatá z IPčka a umývnumite si, že sú to kamošky. že, to, že som takým... sa
2: zlákla, že kam to pôjde. Ja, ja, ja,
0: ja
1: som to ja. zlákol. Ja. Keď som to začal rozprávať, tak mi došlo, čo rozprávam. Áno, áno. Mysl som tým to, že normálni ľudia, normálne baby, či už chlapia alebo baby robia psychologu, že normálni ľudia. Žiadne, nič hrozné.
2: Hej, a máme tam ješka.
0: Ale, ale je to, je to výborná otázka, lebo prezadíme si ja kúsok akože tej svojej cesty, ktorú postupne tu odokrývam. Uh, ja som hovoril, že tá moja cesta začala v roku 2019, vtedy som začal mať tie zdravotné problémy, ale prvé posedenie som mal v roku 2022. A tie dva a pol roka, proste ja som nevedel nabrať odvahu, ja som vedel, že tá stigma je blbosť, ja som vedel, že nie je žiadny problém psychologovi, Ja som to v hlave vedel, ale aj tak som nevedel prekonať tie, tie rôzne bariéry, tie, tie rôzne veci, ktoré, ma, ktoré, mi, ktoré mi bránili akože v tom. A nakoniec musel prísť akože veľmi silný zlomový bod. A to bolo, keď o, moja manželka otehotnila, som si povedal, že dobre, doteraz som to riešil pre seba a to som nechcel riešiť. Ale teraz mám motiváciu to riešiť. Preto je dieťa, ktoré prichádza, že chcem byť zdravý nie pre seba, ale pre ňu. A to bola moja motivácia. A pre manželku si nechcel byť zdravý? E, akože znie to hrodné, ale nebola to pre mňa dostatočná motivácia, že to, čo ma nakoniec motivovalo, je, že, že dobre, akože kvôli nej viem, že chcem byť zdravý a ja, že chcem byť dobrý oco a tým pádom proste musím to riešiť.
1: Lebo akože hm, mňa by válo o tom sa rozprávať, ale e. že, že typujem, že... že manželka je predsa dospela, nie? Že musíte ťa uniesť, ale to dieťa je bez áno, no, aj, rôz,
0: Rôzne dôvozy. No to, to, že to, to tam sú, o to sme sa nerozprávali. Áno, 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 áno. Ale k- na, na že, že poznám to, že, že ja som rok 2019 počul, že mal by som akože ísť k terapeutovi a trvalo mi to d- dva roky, kým som akože napísal prvý e-mail, že dobre, idem to riešiť.
2: Mm. Ďakujem, že si o tom hovoril, Jose. Lebo fakt je to náročná cesta a v tom, že urobí ten prvý krok, tak to si vyžaduje fakt obrovské odhodlanie a silu a odvahu. A my vždycky tak... Ale takže úprimne ocenujeme tých našich klientov, tých ľudí, nás vyhľada, ktorí nás vyhľadajú, že, že naozaj... Že toto není prvý krok. To, že sú tam, že už ten prvý krok dávno spravili tým, že napísali, že vôbec si vygooglili stránku. Takže že naozaj si to vyžaduje veľkú dávku odvahy. A rozmýšľam možno, že nad tým, že uh, existujú také otázky, ktorými možno, že ten človek si vie pomôcť, napríklad to, že čo mu zvyčajne do, dodáva odvahu. Že čo, by mu, čo, čo mu možno, že da, da kedy, keď ja neviem, že má stresujúcu prezentáciu v práci alebo v škole, takže čo mu dodá tú odvahu sa tam postaviť pred tých divakov. Mm-hmm. Tak uh, možno, že či to je niečo, čo by vedelo zafungovať aj teraz, A ak nie, takže čo je to, čo by mohlo fungovať? Čo by tam potreboval, aby sa cítil príjemnejšie alebo aby sa cítil tak, že že tento krok dokážem spraviť.
1: Z vašich skúseností čo zväčša ľuďom pomôže?
3: Je to rôzne. Každý sme iný, takže každému niečo iné pomáha. Je je niečo, čo
1: sa vyskytuje častejšie? Napríklad, že niekto je morálna podpora a príde tam s ním človek. To už som tak mám tam že na silu otrl <laughs> myšlenku, ale že čo je také, čo sa častejšie vyskytuje? Ale presne
2: to mi napadlo ako prvé, že naozaj tá morálna podpora, že, že to, že má tam niekto odvedie, že ma tam niekto počká, alebo napríklad, že bude tam so mnou a držať ma za ruku, kým sa budeme rozprávať. Takže, že všetko toto je úplne, že veľký, veľký balík, ktorý vie pomôcť tomu človeku to zvládnuť. A, a potom, keď to zvládne, tak potom už postupnými krokmi zvládne jej napríklad, že byť tam sám. Potom, že ho tam iba počká pred tým, uh, pred tou kanceláriou alebo pred tou poradňou. A potom, že už tam dokáže ísť sám. Čiže je mm. asi tá morálna podpora mm-hmm. alebo teda sociálna opora, ako to my voláme odborne. Je <súrch> to má na, super. <súr> a možno pomôže predstava,
3: že čo potom, že dám si potom zmrzlinu a <súr> odmením sa za to. Alebo prinesie mi to úplne brutálnu zmenu do života a budem za to vďačný. Takže mm-hmm.
2: aj toto môže byť. A niekomu pomáha hudba po ceste tam. Hej, alebo inak aj v poradni, tak kedy púšťame si hudbu.
1: Akú hudbu púšťate? Asi Ramstein to nebude.
2: Vždycky to, čo ten človek prináša, že je rád počúva. Hej, aj Takže... metal normálne nepustíte. Metal, klasiku, yes. všeli čo. Tak Rammstein <laughs> bude. Všeličo. Akože je to dôležité, že aby sa ten človek cítil príjemne. Čiže ak mm-hmm. má pri tom príjemný pocit, tak si to tam zapneme do pozadia. Že
1: máte Spotify, on si môže vybrať nejaký playlist. Čiže Janče, keď pôjde na terapiu, tak tam bude Rammstein? Nie. <laughs>
2: tak
1: to není môj Počkaj. Ja podľa nálady, hej. niekedy si pušťam, že, že jazz, môže byť klasický jazz, niekedy dokonca klasickú hudbu, instrumentálnu, pri nej najradšej pracujem, um, mám rád worshipovú hudbu len tam, tým, že sa spieva, tak to ma niekedy v tej práci vyruší, ale pri prechádzkach, vše, všeličo, no? Ja som relatívne pokludný človek.
2: <laughs> kľúčové, kľúčové
1: slovo
0: relatívne. relatívne,
1: relatívne. O tom viac ja moja manželka a deti. Ale ešte také fanky, z dobre našla pánov basov a bicími, tak to mm-hmm. áno. Ale to nie je na rozhovor, v poradní. Hej.
2: A tak vieš si to pustiť napríklad, keď ideš tam?
1: Aby ťa to koplu. Na Aha, a môžem si do toho hovoriť, som silný, vieš, a <laughs> do toho takého upbeat music. Mhm. Dobre.
2: Hej. Hej. Čiže toto, toto sú také tie asi základné veci, ale rozmýšľam, že presne to, čo Paťka spomenula, že vie byť veľkým motivátorom, že to, čo mi to prinesie. Že čo hmm. mi prinesie to, že tam idem. Čiže nejdem tam len tak. Že čo sa stane potom?
1: No, na to niekedy človek musí dozrieť, že dostatočne uveriť tomu obrazu budúcnosti a nadchnúť sa preň. Super. Super otázka.
0: Dobre, takže už sme sa dopracovali k tomu, a že stihame tie ten náš kamarát, ktorý nechce ísť k psychologovi, tak už chce ísť. Už aj ja, čo som nechcel ísť, chcem ísť, ale ešte je tu jedna bariéra na ktorú náražá ďalšia otázka. Čo keď si niekto nemôže dovoliť terapiu z finančných dôvodov?
2: To je moja obľúbená otázka.
0: Super, tak vy, <laughs> môžu, si, si ju ty napísala, <laughs> he? Nie, nie, ale to je <laughs> všeobecne,
2: lebo je to niečo, čo veľmi často, o čom sa veľmi často rozprávame s ľuďmi. A uh, je to inak bizarné, ale strašne veľa ľudí sa nás pýta, že naozaj, je toto zadarmo? <laughs> keď uh, skončíme sedenie, že áno. <laughs> ale že, že naozaj uh, sú tu tie možnosti že napríklad, hej, záleží že, od, um, že čo ten človek chce riešiť, aký chce mať výstup z toho uh, z celej tej práce, ale napríklad hej, že poradenskí psychológovia sú aj v rámci neziskoviek hej, že tak ako sme my a že to je väčšinou bezplatné uh, sú rôzne neziskovky, ktoré sa zaoberajú nejakými inými špecifickými témami, napríklad poruchami príjmu potravy Čiže naozaj, že, že tie možnosti sú uh, z takého poradenského hľadiska aj zadarmo. A čo sa týka terapie špecificky, ktorá, na ktorú sa pýta tento slucháč, tak uh, uh, tam sú tiež rôzne cesty. Napríklad do 26 rokov uh, mladý človek alebo dieťa môže navštíviť uh, Centrum poradenstva a prevencie, kde vlastne uh, je zastrešená taká tá psychodiagnostika, že... Čo sú možno, že tie základné ťažkosti a potom následne aj terapia na to, aby pomohli tomu človeku s tými ťažkosťami konkrétnymi, ktoré má. A potom, čo sa týka terapie, tak vieme, že teda aspoň my to vieme a edukujeme o tom, že poisťovne zdravotné dokážu preplatiť alebo nejakým spôsobom aspoň čiastočne preplatiť tie sedenia. Takže, takže dá sa to aj low costovo.
3: Uh-huh.
1: Super. Ako by kdo si povedal, že nič nie je zadarmo? alebo vo vašom prípade tiež nie. Hej. Že je to bez poplatku ľudí, ale robíte dobrú prácu a ako tým v tom, že
0: zhajnáte na tú financie.
1: Čo je tiež také unikátne pre vás.
0: Super. Tak napríklad ja o tom, že poistenie, že to je šťastie hradené poisteniami, to som nevedel.
2: Niekedy to vie byť aj úplne zadarmo. Záleží uh-huh. asi od terapeutov, že aký majú uh-huh. zmluvy tak.
0: Uh-huh. To, to je zaujímavé. Super. Lebo tá tie
1: psychologické a, sa to, kompenzácie poisťovňami vedia byť zapeklité, hej, že nie všetko chcú preplácať.
3: Aj, aj, aj. Že... Prepač. <laughs> Asi je za tým možno aj pár uh, byrokratických vecí, že treba vyplniť nejaké papiere a podobne, ale stojí
2: to za to, si myslím. Uh-huh. A je fajn hľadať a pýtať sa. Mhm. Ono vlastne ten postup je taký, že vy sa objednáte k terapeutovi a vlastne on si to potom už s tou poisťovňou nejakým spôsobom vydiluje, ale hej, že musíte si uh, vypísať nejaké papiere a tak. Čiže nie je to úplne, že bezbolestné, ale <laughs> bude nás to čosi stať, ale stojí to fakt za to.
0: Čo v Slovenskom teda zdravotníctve je bezbolestné? <laughs>
1: Ale to je akože celkom dobrá vec aj na slovenské zdravotníctvo, lebo čo, čo máme aj my spoločných kamarátov v Amerike, tak je keď majú platiť poistenie, ktoré aj krije akože psychologické tieto, terapie, tak to sú strašne drahé poistenia. A my to máme v rámci zákonného. Hej, tak to je skvelé.
0: Super. Má Máš preventívna terapia? Napríklad pre vlastné duševné zdravie alebo pre dobré vzťahy v manželstve?
3: Ja sa táto otázka. Tak začni, Pati. O, podľa mňa je to super otázka a už len tým, že si kladiem tú otázku, že rozmýšľam alebo teda, že rozmýšľam nad tým, že by som šiel, tak je to super, že asi niečo, niečo chcem riešiť. Že asi je niečo za tým, prečo sa nad tým zamýšľam a, a vždycky je na čom pracovať, si myslím.
2: To je taká skrátka odpoveď asi. Hej, že na terapiu, alebo teda odborníkovi k psychologovi nemusím ísť len vtedy, keď mi fakt, že ťažko a už neviem stať ráno z postele, ale môžem ísť aj vtedy, keď chcem zapracovať na komunikácii s partnerom, napríklad. To sa tam pýta konkrétne tú otázku, že dobrý vzťah mám alebo môžem pracovať na, vlastnom, na svojom vlastnom sebahodnotení, sebahodnotení alebo sebavedomí alebo to, ako vnímam seba, na seba obraze, takže že nie je to potom asi preventívne, že, že vždy, vždy to rieši nejakú podstatu, vždy tam máme spoločný nejaký cieľ, ale že môže to byť pred tým, ako sa niečo stane, hej, že pred tým, ako sa mi zrutí manželstvo alebo pred tým, ako budem mať hrozný vzťah k sebe, tak uh, môžem postupnými krokmi uh, spraviť tú prevenciu, aby sa to nestalo. Hmm. Čiže terapia vie takýmto spôsobom slúžiť.
1: A to je super konkrétna vec, super, čo, čo vravíte, diečatá lebo uh, napríklad tá komunikácia je základ vzťahu. Hej, a málo, málo kto sa narodí a vie komunikovať dobre od začiatku. Asi, nik- as, asi ani nikto. Hej, že musíš sa to učiť. Asi, ja. A niektorí sú možno od, od narodenia, od prírody taký, že lepší komunikátori, mm. ale ako nahľa sa to komplikuje a ešte do toho prídu deti, tak to je normálne, že, že skill, zručnosť, ktorú potrebuješ vybudovať. Teraz už vieme, že na ktoré dvere zaklopať, keď chceme naučiť. <laughs> Tak lebo sa aj rôzne kurzy a tak ďalej, ale mm. predpokladám, že vy ešte to viete inak trošku.
2: Hej, ale je to celkom taká aj terapeutická otázka. Mm. Že záleží, že vždy ako keby v tom vieme nájsť nejaký ten náš spoločný cieľ s tým človekom, ale že do veľkej miery, že tá komunikácia, to je možno, že aj také coachingové, že ono to presahuje ako keby viaceré tie odvetvia a potom, že záleží, na čom ten človek chce konkrétno pracovať. Čiže. Tešíme sa na vás. Yes.
0: <laughs> no, ďalšiu otázku. Vy ste sa mali asi vy pýtať nás. Leo.
1: No, no to. Leo, je
0: to otázka na nás dvoch, Janči. No. Tak, uh, chlapci, vy už ste boli na terapii. Strašne záleží, akým tónom prečítam toto. No, dva prečítať <laughs> tie dva tóny. Um, dobre, skúsim to najprv tak veľmi neutrálne. Uh, chlapci, vy už, už ste boli... No, nie, no, no, to, nie, to, to, nie, to nie je, to je, to je, to a... Že už ste boli na terapii? To mi nie, urek, že už... To, to, že už mali to, by nie... ste sa doliečiť. Už mi to nie je čítať normálne. Už mi to nie je čítať neutrálne. Už ako, že som akože príliš predpojatý. Ne? Už akože to čítam s tým potom, že chlapci, vy už ste boli na terapii. Uh, mali by ste. <laughs> ano, to v zátvorki. Ale tak dáme tomu ten najlepší úmysel. Áno, ano, to len slávdujeme. Uh, tak o tom sme už veľa hovorili, aj v inej epizóde, aj tuto. Ja áno, ja som stále, nie že bol a stále ako akože navštevujem. Ja ešte nie. Mhm. Tak už ľahká otázka. Hej. Ale
1: keby akože, bol dôvod, tak sa tomu vôbec nebránim. Mhm. Že skôr to vnímam ako benefit a, a práve že čím ďalej tým je ťažšie zohnať psychologa, Viem, viem o niektorých ľuďoch, ktorí čakajú 3 až 6 je mesiacov. Brutálne.
0: No. Ja. Ale vieš, aj ja som pred 2019 hovoril, že keď bude ja treba, nemám problém a potom by to trvalo 3 roky. Takže... Je <laughs> Pozor, tak? že teraz hovoríš, že nemá... vôbec sa tomu nebraním A ja som si myslel.
1: <laughs> hey, ale vyhľadal som v živote ľudí, ktorým som dal akože, voľnú ruku v tom, aby ma sprevádzali nejakou konkrétnou životnou etapou, konkrétna úloha. Ej, takže mal som napríklad sabatika minulý rok, čo boli tri mesiace akože na štúdium, ale aj na nejakú regeneráciu a na nastavenie sa do ďalšieho smeru, do, ďalšej, do ďalšieho maratónu životného Trošku som, ja, Viac som o tom hovoril v iných epizódach, ale mal som tam jedného človeka, ktorého, skúsenejší starší od mňa, ktorému som povedal, že toto je moja, moje obdobie, toto sú moje cieľa na toto obdobie, viem, že ty si tým prešiel, preveď ma tým, nechávam ti voľnú ruku, pýtaj sa ma otázky, dávaj mi úlohy. Bolo to tento typ vzťahu. A bolo to veľmi dobre. <sík> <sík> a čo načiapal. ti v tom pomohlo? Akože v tom? Lebo
2: znie mi to ako náročný proces.
1: Tak ja som ho navštívil, to je pastor alebo kazateľ, ktorý už má 70 rokov, zažil veľa, veľa v živote a aj s manželkou ma pozvali, že môžem u nich stráviť nejaké dva týždne, tak som tam býval u nich a to boli že večerné rozhovory, proste sme si sadli ku ohňu a tak mi začal niečo hovoriť, pýtal sa ma. Potom mi dal knihy, ktoré mi povedal, že toto si prečítaj. A potom aj, aj čas naplánoval, že tieto dva dny strávíš o samote, budem ti nosiť iba jedlo cez dvere, vôbec nikoho nesme stretnúť dva dny, že budu iba sám s Bohom a so svojou hlavou, so svojím srdcom. Tak som sa prechádzal v lese a akože, čo mi to dalo je, že som, že som trošku si nahmatal akože, puls vlastnej duše, lebo väčšina z nás, aj vy, aj my, máme také, že rýchle tempo života, alebo ta, ta, tá robota sa sypia. Zrazu som nahmatol si tep, trošku som si porozumel a nastavil som si, alebo aspoň som si dal nejakú víziu, že ako by mal môj život vyzerať, čo sa týka oddychu, vzťahov, cieľov. Čiže, čiže mi to, bol to taký pit stop, že Dalo mi to možnosť chytiť dých a nejak rozumne vykročiť ďalej. Ale šikovný bol, že akože fakt už mám ta knižka, ktorú mi dal, ja sa čítam. No, dobre to bolo. Super. Na, akože, napríklad, kľúčová myšlienka z tej knihy, že, že ľudia nepotrebujú, aby ich pastor bol dobre informovaný, ale aby bol dostatočne hlboký. Hej, ale ty nemôžeš byť hlboký, keď ideš po povrchu a strašne rýchlo. Hej, čiže to mi dal na úvod tých dvoch týždňov. To bola krátka kniha za tri hodiny, alebo dve prečítaná. A tak dalo mi to akože, neviem, zrkadlo. Neviem, ťažko to dať do krátkej odpovede, ale veľa mi to dalo.
2: Veľmi zaujímavosť nieca skúsenosť, že normálne všetci tu počúvame so zatajeným dýchom nikto nechce ani reagovať prerušiť to. Takže fakt sa teším, že si mal takú dobrú skúsenosť.
1: A myslím si, že by to mohli ľudia viac robiť pre seba navzájom. Mm? No to už úplne odbáčam niekde inde. ale mám pocit, že toto je nevyužitý potenciál staršej generácie vôbec akože v našich komunitách. Že to sú ľudia, ktorí by toto mohli robiť, mohol by sa to od nich akože nepriamo očakávať, to znamená, že oni by mohli byť motivovaní k tomu, aby sa takto starali o svoje okolie a ten, ten človek mi dal to najlepšie zo seba, čo mohol, čo sa naučil za život. Orobilo to veľmi akože múdro.
0: A to, je, to, to je tá typická trochu až akože vykreslená myšlenka toho staršieho v nejakom kmeni. Starejšieho alebo takého aj staršieho, tak... neviem.
2: To
1: akože, akože no, mi zdal, že nielen na svadbe, ale hey, okay, ja prepáč, to, neviem, to
0: je kultura, elder, tás, hej, nejaký. kmeň a village elder, hej, akože proste, máš tam nejaký kmeň a máš tam toho staršieho bradátého človeka, ktorý len povie jednu vetu a všetci, tym, hmm, to je môrný človek. Tak úplne, akože, úplne, si predstavujem grafiky z hey. kráľa. To,
1: to my sme takto nášho ocina opisovali niekedy. Áno, To ja,
0: si, hej? Tvoj je taký guru.
1: To je guru. taký, že príde, vieš, no, to nevorobil, ale mohol by, hej, že iba príde, hodí palicu na zem a bude čakať, čo spravíš. <laughs> Potom ti povede tú vetu nejakú. Áno, áno, áno,
0: On no, je tiež dobrý guru. Šaman. Ten chalan je šaman. <laughs>
2: Pravil z ničoho
0: niečo. Čo no, sa by. <laughs> to je nejaká pesnička, či Aha, taký <laughs> okay, yes. spirit ne, vrám, že slovenská kultúra ešte, takéto... Slovenská pop kultúra ešte mi trochu unika. Bez My... toho by ti nemali dať občanstvo. Čokoľvek nie je na domri. To, to je akože moja jediná pop kultúra na Slovensku. Um... Dobre, skúsim to vrátiť, lebo čas sa nám kráti a ja, Janči, ty veľmi špecificky sa ponáhlaš. Um, um, iba svadba. Iba svadba. <laughs> Nie <vlastná>. Nie <laughs> Dobre, predposledná otázka. Um, ahojte, mám otázku. V prípade, že dáte rádu a tá sa ukáže ako chybná, ako toto spracovať? No, asi hneď prvá vec mi napadá, že to je niečo, čom sme sa bavili, že vy asi veľmi nedávate, že rady vyslovene, takže je to ešte trochu možno iná pozícia. Um, ale aj tak, akože môžete skúsiť odpovedať na tú otázku.
2: Mm. Hey, rady rády až tak veľmi nedávame. Väčšinou sú nevyžiadané tie rady, keď sa dávajú. Ale väčšinou fungujeme na takých odporúčaniach, že psycholog ako keby funguje na základe nejakých vedeckých podkladov, že ako funguje telo, ako funguje psychika, hej, že ako funguje stres a že, že čo nám pomáha. Hej, že Tak špecificky vieme, že napríklad napica vody alebo dýchanie, že to sú ako keby také základné veci a že potom na základe toho plánujeme potom s tým konkrétnym človekom, že ako to vieme napasovať do toho, do toho jej, jeho príbehu alebo situácie, že ako to vieme naplánovať, aby to sedelo tomu človeku. Čiže nedávame také, že rady, že tak si zabehať a všetko bude v poriadku. <laughs> <laughs>
0: to je, to je Normálny trigger mám z toho.
2: <laughs> Hej, myslím, že všetci. No, čiže, čiže je to asi dôležité, že si dať pozor na tie rady, no. a, mm, Ale rozmýšľala som presne nad tým, že, že niekedy sa stane aj, že to ne, nezafunguje. Že možno, že tá situácia nie je taká, ako sme ju naplanovali s tým človekom. A že potom je to o tom, že že musíme to nejako vedieť spracovať, že častokrát môžeme to priniesť napríklad do supervízie, čo je taká starostlivosť o nás aj taká profesionálna, aj taká osobná kvázi, že aby sme našu prácu vedeli robiť dobre, tak je tam dôležité prinašať práve tie veci, kedy máme pocit, že sme zlíhali ako odborníci alebo že sme si není istí, že či sme spravili všetko alebo um, že máme nejaké pochybnosti, tak to je práve to miesto, kam, kam to prinášame.
3: Mm-hmm. Super, že si to zhrnula. Ja som tiež chcela možno niečo v tom zmysle povedať, že tie chyby, chyby robíme ako ľudia, že je to úplne prirodzené. A o to viacej je dôležité tú chybu osloviť a nejako ju zaznamenať, spracovať a opýtať sa možno, že prečo tá chyba bola taká, alebo že ako ju viem možno napraviť, alebo že hej, proste tie chyby sú poľa mňa niekedy aj super, že nás vedia posúvať v tom, čo robíme. Lebo na každého funguje behanie.
2: <laughs> Ale napríklad prechádzky sú super. <laughs> Hej, to sme mali na supervízii teraz. Áno, no, je to <laughs> 30 ja minút chôdze. Ja preskej. som za prechádzky. <laughs> <laughs> ja som tiež klub prechádzky. Tak, tak. Ale mne ešte napadá to, čo Paťka hovorila, že je dôležité to osloviť možno aj pred tým človekom, mm-hmm. že keď sa to stane v tom procese, takže osloviť to, že spravil som chybu, že napríklad som sa pomýlila v niečom, alebo niečo si zle pamätám, čo ten človek povedal, tak to osloviť. Že ma to mrzí a ja, ospravedlníca. Že to je také mm. asi ľudské a aj profesionálne.
3: Podľa mňa mm. to dáva
2: úplne taký iný
3: rozmer tomu vzťahu medzi psychologom a tým jeho klientom. Že je to proste veľmi také úprimné a, a veľmi super podľa mňa.
1: Mm-hmm. Tak to by Parazík. asi malo byť v každej profesii.
0: Vyhodnocujeme svoje chyby a poučíme sa z nich Nebezpeční ľudia sú neumilní ľudia. Ah, áno, áno, áno. Takých, takých sme zažili príliš veľa. O, a zažívame príliš veľa. Posledná otázka je taká náročná, mm-hmm. úplne na záver. O taká hlboká. Um, a je to otázka, že ako sa vyrovnať s pocitom nízkej sebahodnoty do zatvorky problémy vo vzťahoch. Cítim sa ako lúzer. Ako budovať zdravú sebahodnotu, mať sa rád, napriek tomu, že zlyhávam. Keď už riešime to zlyhanie. To už je konkrétna terapeutická otázka. Dobre. <súdian> Dobre.
2: brutálna. Dôležitá.
1: A dá je. sa na to odpovedať je, takto? Akože bez toho, aby to bol no. rozhovor s tým človekom?
3: Pola mňa by to bola škoda. Pola mňa tá otázka si zaslúži
2: o veľa viacej pozornosti. Ako len tuto takto. <súdian> A priestoru. <súdian> Presne. Ale akože dá sa na to odpovedať len vo všeobecnosti. Že že nedá sa špecificky do konkrétneho príbehu, ale naozaj, že že stojí to za to možno, že sa tú otázku spýtať na nejakom inom fóre ešte. Ale ďakujem za tú odvahu ju napísať sem. Že je to fakt dôležité. A myslím si, že to je taká téma, s ktorou sa asi každý z nás niekedy stretol. Že si ju tak musí poriešiť. A... preto je to úplne normálna a bežná téma a že je to fajn sa ňou zaoberať a nie je to zlihanie ani hamba, že riešime to svoje vlastné sebahodnotenie a to, ako sa vidíme a neviem, možno, že vy môžete potom doplniť taký teologický obraz o toho, že ako sa vidíme a že akým spôsobom to súvisí, a neviem, možno, že s našou vierou a že ako nás to vie pozbudiť možno, že z takého toho iného pohľadu, ale mne napadá práve to, že asi je dôležité sa tú otázku pýtať, sa na tú tému rozprávať. Mož, možno, že sa pýtať aj ľudí vo svojom okolí, že ako si to riešili oni, že ak niečo podobné prežívali. A, a aj možno, že fajn sa to spýtať aj nejakého odborníka. Hej.
1: O, lebo ja som tú otázku tak počúval dnes inač, že Keby bola téma, že zlyhanie, tak odpovedám priamo na to zlyhanie, ale ja som ju tak počúval, že vlastne keby ten človek bol... U mňa na terapii a ja som psycholog, čo nie som, tak by ma asi zaujímali významy tých slov, ktoré tam hovorí, mm-hmm. že ako on rozumie zlyhaniu a či to naozaj zlyhanie. Mm-hmm. A dalo by sa rozobrať celá tá vlastne seba definícia toho človeka alebo seba diagnoza, alebo môže byť iná. že Možnože niečo úplne iné je problém. A preto sa mi zdá akože dôležité pravidlo, že, že pastoračné veci v našom prípade, alebo tie psychologické vo vašom prípade, riešiť s človekom v rozhovore, mm. že nedá sa to iba tak cez mikrofón. Hej. A som si spomenul na Glyna Harrisona, ktorý je tiež taký jeden svetový psychológ, on hovoril, že on zo zásady neodpoveda na otázky typu, že môj kamarát má problém, čo by si mu poradil. Práve preto to.
2: Mm.
1: Že ani,
0: ani, ani nejde do toho rozhovoru vôbec. Hej. Často na týchto Q&A nám prídu takéto typy otázky tiež, že čo by som mal robiť, keby, alebo, alebo tak, ani sa nepýtajú, že kamarád, ale pýtajú sa aj sami ľudia, ale samozrejme anonimné a, a ja, ja mám často takú odľúbenú vetu, že, že my nevieme byť pastori na diálku, že my nevieme tieto otázky riešiť takto zo stola z fleku, ako keby toto bolo nejaká, neviem, poradňa, kde ľudia posiada svoje otázky. Myslím, že aj Veľmi potomné to platí aj na tú psychológiu, že, že len tak, akože vyťahnuť psychologické odpovede <laughs> v úvodzovkách z klovúčika, že a tak, keď máš slúh seba hodnotu, tak spávam toto, toto, toto a bude to fungovať. Mm-hmm. No. Proste sa nedá takto naďalku. Akože dá sa na naďalku, že aj, však to je super, že dnes máme technológie, dá sa robiť aj terapiu cez Zoom a všelijaké veci, ale nie je to na naďalku smysle, že že je tam akože ten rozmer toho vzťahu. A bez rozmeru toho vzťahu, presne sa mi zdá, že na takéto otázky ťažko odpovedať, lebo asi, asi tiež akože prvé by som riešil, že dobre, aká, aká je príčina? Že, že ako si sa to stal sem? Že, že to všetko asi by bolo dobre vedeť, že prečo sa tak cítiš? Prečo, prečo sa cítiš ako lúzer? Prečo sa cítiš ako zlyhanie? a potom začať riešiť. To, to už akože teraz ani nie je úplne podstatné, že či to riešim ja z teologického, kresťanského pohľadu, výzp psychologického však akože potrebujeme trochu zo všetkého a predsa len aj my práve kvôli tomu sa snažíme absolvovať aj nejaké psychologické, samozrejme, že úplne základné. Ale má, kurzy, kurzy je dobré hej, slovo. Ale, ale ja si pamätám, že napríklad ja som mal na výške, hej. na teologii aj psychologické predmety, Um, proste pretože sú potrebné a pretože je to čas mojej práce. Ale, ale stále ten rozmer toho vzťahu je... Sa nedá sa ignorovať, nedá sa žiť bez toho, nedá sa len mať nejakú schránku, kde dostaneme otázky a vy povieme si odpoveď. Mm. A Al- aspoň ja, ja mm. s tým som veľmi, veľmi niestotočnený.
1: Tam tých príčin môžu byť veľa. Akože fakt to môže byť pestré. Mm. Ale akože na, čo sa týka teológie, tak tam je jedno také dôležité východisko a to je to, že, že inen nám je daná nejakým spôsobom Bohom a z toho sa dá veľa vychádzať. Hej, že, napríklad, že jedno, ako ťa ostatní zadefinujú, lebo ti môžu krivdiť, môžu ti ubližovať, ale dôležité je, že čo na to vraví tvoj stvoriteľ. Hej, alebo veľmi silná téma v teológii kresťanskej je je milosť, ktorá je daná Bohom človeku bez ohľadu na to, aký je. Hej, že, že tá milosť je daná zadarmo ako dar. Čiže to sú takéto typy východisk, ktoré podľa mňa, keď človek akože dobre pochopí aj vo, aj vo svojom kontexte, tak vie sa nejak postaviť a v živote v jednej ruke držať to, že musím byť zodpovedný za svoje činy a musím akože, kráčať vpred a zlepšovať sa a pracovať na tom. A v druhej ruke sa zdrží tú pravdu, že toto ma ale nemôže zadefinovať, že moje omily nemôžu definovať, kto ja som alebo moje chyby. No ale ten na rozhovor. Je,
2: yeah, je. Yeah. Ale ja fakt ďakujem aj za tú otázku, lebo že to je ako keby taký prvý krok, mm-hmm. kedy možno, že ten človek začne tú otázku riešiť aj že na tom in, v tom inom prostredí. A že je to fakt dôležité a je dôležité sa ňou zaoberať. Takže ja len chcem pozbudiť, že nemusí to tak byť navždy. <laughs> že že tá práca na sebe a na tom svojom videní seba vie, vie priniesť to ovocie, že to nebude tak navždy. A iba chcem pozbudiť do toho, že, že naozaj ísť do toho procesu. Aj keď to možno, že nebude ľahké.
0: No, Jose... Pribudlo niečo, keď sme viča... sa rozprávali? <laughs> nie, nič. A ke, no, nedal som refresh, takže možno, že niečo pribudlo. Nie, 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 nie. E, to sú všetky naše otázky a ja vám veľmi ďakujem, Dorka Pačka, že ste e, aj sa pripravili. Vy to inak nevidíte, ale oni to majú ako zošit a majú nejaké poznámky a počítač. A, 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 trochu aj nás zahambujú, že my niekedy prídeme na tie Q&A a že... Pozrieme si to, ale... tak. Musíme ako... sa lepšie pripraviť. Ale... Sa... Nemáme zaušiť s poznámkami a myšlenkami, <coughs> takže to... musíme sa lepšie pripraviť. Bolo vidno, že ste netápali, ale ste ano. vedeli, ano. Vedeli, čo chcete povedať. Tak super. Takže veľmi vám ďakujeme. Veľmi vám ďakujeme, že ste prišli, nielen dnes, ale na Celú túto našu sériu, aj Marianku, pozdravujeme ťa. toto tak to zase zmizne, bol bol že duch Marianky, hej.
1: Ale vieš, duch má viacero významov. V ja, ja viem ja viem. A že bolo, cítiť, že ste jedna partia, proste, že... A, ako by tu sedela.
2: Um. Hey, teším sa, že sme ju priniesli. <súdajú> <Do fanárianki. súdajú> Ale ja chcem veľmi poďakovať vám, že ste nás pozvali a že ste otvorili tú tému duševného zdravia, ktorá je pre nás veľmi kľúčovou. S Paťkou aj s Mariankou. Takže naozaj si to vážime. A ďakujeme posluchačom, že si nás vypočuli až sem. Ďakujem za všetky otázky a naozaj sme chceli dnes prísť pripravené, lebo vy stojíte za to, aby sme prišli pripravené <rý> aj vy, aj poslucháči. No, takže, takže to je taký odkaz na záver asi od nás, že, že fakt ďakujeme a veríme, že to prinesie nejaký úžitok.
1: O, už, prinie, už aj prinieslo. Áno, áno, písalo, písalo niekoľko ľudí, čo je nezvy, neobvykle, hej, lebo v lete zväčšia sú roztestovaní, tak nedostávame až tak veľa reakcií v lete a teraz to je aj počúvané, aj reakcie sú. A mnohí ďakovali. Niektorí cez sms že nápriamo, že díky moc, ano. dáva im to veľa.
0: Takže robíte super prácu a veľmi sa z toho tešíme. Čo ako IPčko po celom Slovensku. My to samozrejme vidíme tu veľmi blízko v Žiline, ale ale čo všetko na Slovensku robíte. A ľudia stojí za to sledovať ich prácu, či už na sociálnych sieťach, alebo na webe nájdete viac info. A samozrejme aj akože podporiť tú prácu. Sme to myslím, že niekoľkokrát hovorili v tých predošlých epizódach, kde sme to spomínali, že že vy všetku vašu prácu, všetku vašu starostlivosť o, o tých ľudí Uh, nic za to nepýtate, uh, ale samozrejme vaša práca niečo stojí, každá práca niečo stojí a fungujete na princípe do, um, uh, dobrovoľných dárov, alebo teda... Uh-huh. Jaké granty, asi, aj, ja. granty ja. a podobné veci, takže ak uh, ak by ste chceli uh, posluchači, tak choďte na IP, choďte na web a nájdete možnosti, ako aj vy sa viete pridať uh, k tejto práci a... Hey, veľmi vám ďakujeme. A ešte niečo, Janči, na záver. Užívate si leto. Užívajte si leto. <laughs> Užívajte si leto. Počujeme sa ešte v budúci týždeň že mm-hmm. budeme mať takú veľmi kratučku epizodu, kde vám niečo pojme. 10 te... minútov, 10 minút, predstav si. To je, <laughs> Už je musel... nahrata. To, to musí <laughs> byť nejaký špeciálny rekord, že sme takú krátku epizódu nahrali. Uh, aj tak mala byť 5 minútová. <laughs> to je na
2: intro, nie? <laughs>
1: <laughs> to je, je
2: tajomstvo. Sme sa
0: bavili, že nahráme 5 minútovú epizodu a skončila ako 10 minútová. Ani, ani tam sa, ne, sa nezaprame. A áno, prajme vám krásny zvýšok leta a počujeme sa znovu v septembri. Ahoj.
2: Čaujte.